0: Et oui, on a des interrogations, des questions, un adversaire lourd, un combat contre Buckley qui a mis plus de doutes que de certitudes. Cité ici, c'est pour qu'on mette tout ça sur la table et que je t'aide à décortiquer le combat à venir entre Nassourdi Nimavov et Kelvin Castellum. Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Nico, soyez les bienvenus dans MMA Club Podcast, je voulais avant toute chose vous souhaiter une magnifique année 2023, j'espère que vous avez passé une bonne année 2022 et j'espère que cette année 2023 sera encore meilleure, Voilà que, que tous vos souhaits se réalisent, que tous vos choix se concrétisent par des, par des petites dingueries qui vous feront bien plaisir. Que, que tout, tout ce que vous souhaitez soit, soit exaucé positivement. Ne souhaitez pas le mal des autres. <rire> c'est pour ça que je dis ça. Il faut vraiment être. Euh, voilà, souhaiter que des bonnes choses à tout le monde. Euh, et puis, euh, c'est cool, petit retour de vacances. On reprend les podcasts. Ça faisait longtemps, j'ai l'impression. Ça fait une semaine. Moi bon, qui avais l'habitude d'en faire deux par semaine. Là, ça va être une année 2023. On va se diriger sur un format un par semaine. Voire deux des fois quand il y aura des, un peu plus d'événements comme là, il va y avoir euh, Gastelum, euh, Imavov, plus Ares. Donc voilà, on va chercher un peu des deux. Mais généralement, on va essayer de sortir un contenu par semaine. Voilà, un contenu bien détaillé et tout. Donc c'est cool. Pas nécessaire d'en de, de faire beaucoup, beaucoup plus. C'est concernant MMA Club Podcast. Mais moi, ce que j'espère, c'est que voilà vraiment vos projets sont, sont, sont bien aboutis. Que tout va bien se passer pour vous. Voilà, qu'on ait, euh, qu on ait euh, la meilleure année 2023 possible à venir pour tout le monde. Ça, c'est mon souhait. Maintenant, on va parler de Nassour Zimiavov contre Kelvin Gastelum. <coughs> Ça se passe à l'apex de Las Vegas. Ce samedi 15 janvier, on est à 12 victoires et 3 défaites pour Nasour. On est à euh, qui est d'ailleurs sur 3 victoires consécutives. Et on est à 17 victoires et 8 défaites. Euh, dont deux défaites d'affilée pour Kelvin Gastelum, qui étaient les deux derniers Challengers enfin, avant Pereira justement. Donc c'est le numéro 12 contre le numéro 13, le numéro 12 entrant contre le numéro 13 sortant, on va pas se mentir, ça c'est la réalité des choses. Avant de commencer à rentrer dans les détails, je vous invite à consommer Others avec le code MMA Club 15. Le code a évolué, avec MMA Club 15, vous allez avoir 15% sur votre commande autres et abonnez-vous à la chaîne la chaîne a besoin de vous ça c'est évident c'est pas euh, vous qui avez besoin de moi c'est moi qui ai besoin de vous donc abonnez-vous comme ça tout le monde est content on continue à avoir du bon contenu de qualité s'il y a des vues et eh ben il y a des invités euh, reluisants j'ai envie de dire même bien que les invités ont toujours été très reluisants plus il y a de, de vues, plus on peut, euh, on peut envisager des projets, des projets fous, des sorties, des visites en salle, des trucs stylés. C'est sûr que si on fait 100 vues à chaque podcast, ça donne moins envie <rire> de s'investir dans des, dans des projets euh, un peu fous. Il faut s'investir humainement, financièrement et tout. Donc voilà, un petit clic à chaque fois, c'était cool. Euh, voilà, là-dessus, on peut commencer. C'est parti Donc, je commence direct par ce que j'appelle « la problématique ». J'appelle ça « la problématique euh, » parce que moi, pour moi, ce combat, c'est un peu Nasourdine contre Nasourdine. Et je vais m'expliquer. Je ne suis pas vraiment inquiet euh, de quel Kelvin Gastelum on va avoir. Euh, pour moi, il y aura zéro surprise. Le vétéran, et encore, on dit vétéran bien qu'il a 31 ans, mais c'est un vétéran UFC. On sait qu'il est impossible, quasiment impossible à finir. Il a pris des knockdowns un peu dans le dur dernièrement. Euh, il est sur 8 défaites et seulement 2 par soumission. Donc ça veut dire que c'est un mec qui est très résistant. Il a pris aucun KO, Tikeo. Euh, et même dans la guerre face à Adesonia, on peut dire que c'est lui qui était proche de faire vaciller l'ancien champion d'une certaine manière. Depuis ce combat, il l'a dit lui-même, il est allé en dépression et tout. Il a alterné le bon, le moins bon... Mais il est toujours au niveau qu'on attend de lui face à des adversaires robustes, qui sont calibre top 5. Donc c'est compliqué de le juger sur un, sur un combat à calibre top 10, top 15. On a l'habitude de le voir contre des mecs qui sont top 5, top 6. Donc il faudra vraiment se méfier de son niveau et de, son, de ses 5 ou 6 dernières défaites d'affilée. Ils ne sont pas du tout représentantes de son niveau, je pense. Bref, c'est un grand sportif, il est coriace, il est malin, il est solide, parfois il est en manque de motivation, ça se voit un petit peu dans ses cuttings, il est un peu laxiste dans ses préparations. Il a raté le cutting plusieurs fois à l'UFC 183 contre Tyrone Woodley, il s'est retiré de son combat face à Donald Tironi à l'UFC 205, vous avez entendu ça Donald Cerrone comme c'était magnifique. Donc voilà, il s'est retiré de ce combat parce qu'il n'arrivait pas à cut. Et à l'UFC 244, face à Darren Hill, il y a cette petite polémique où on dit qu'il s'appuie sur l'épaule de son entraîneur au moment de la peser. Il est pesé 2 pounds sous la limite, ce qui est très rare chez lui, vu que c'est carrément le genre de mec à être plutôt borderline. Donc là, ça suscitait quand même pas mal de petites questions. Il sort d'un affrontement compliqué contre Canonnier. il sort d'un affrontement compliqué contre Whitaker, mais il n'avait pas à rougir, il a perdu à la décision... Euh, donc, c'est pas... Voilà, c'est faut, faut vraiment garder à, à la, en mémoire que c'est un adversaire qui est encore très compétitif, très dangereux et qui est loin d'avoir fini sa carrière. Donc Moi, vous l'avez compris, ce qui m'inquiète, c'est quelle nassourdine on va avoir. Voilà, j'ai fait l'introduction en disant, je ne m'inquiétais pas de quel Kelvin Gastelum on allait avoir. Par contre, j'avoue, je m'inquiète de quel Nasour on va avoir. parce qu'il est passé à deux doigts de se faire rattraper par Joachim Buckley même s'il y a eu justification par la suite en disant mauvaise gestion des émotions, c'est pas le nasr qu'on connaît, nanana, c'était paris, il y avait du monde, il y avait la pression et tout. OK. Là, c'est le premier événement de l'année et en main event à l'Apex de Las Vegas, à Tonton Dana White qui va être en premier rang et sûr que si tu gagnes, tu manges un top 5. Pour moi la pression c'est peut-être pas la même mais c'est quasiment la même le mec il est en haut de l'affiche sur son sur le poster principal d'un événement le premier de l'année ufc il n'y a pas eu d'événement ufc depuis 28 29 jours une trentaine de jours ça veut dire que les gens ils vont se ruer sur ce sur cet événement Ça veut dire qu'il va avoir une exposition qui va être mondiale contre kelvin gastelum la pression elle est là donc on va savoir on va savoir comment il gère la pression pas seulement par rapport au fait d'être devant sa famille, à Paris, nanana, là, c'est toute autre forme de pression. Il peut être tout aussi positive ou tout aussi toxique. Voilà, on va voir ça. Euh... Voilà, l'adversaire qu'il a battu récemment, Joachim Buckley, il est aujourd'hui aux portes de la sortie UFC, on l'a vu. Je crois qu'il est sur deux défaites d'affilée. Il a pris un violent KO, encaissé il y a à peine 2-3 semaines. Il y avait des discussions qui disaient, ouais, est-ce qu'il faut garder Buckley Qu'est-ce qu'on fait avec lui et tout euh, ouais, bah, les gars, il était bucklé, il était... Je crois que c'était le Come in even de l'UFC Paris il n'y a pas si longtemps que ça. Donc ça va très 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 vite. Donc faut faut, il voilà, ne faut, faut pas décrédibiliser les, les accomplissements des sportifs. Il faut vraiment les, les prendre en compte. La sourdine, il sort d'un affrontement difficile. Donc c'était sur le plan physique, de par sa difficulté à gérer son cardio et ses efforts sur trois rangs. Et donc sur le plan émotionnel, parce que l'ego qui est allé dans la cage cette fois-là à Paris, n'était pas tout à fait le même que les fois précédentes. Il a donné une version de lui qui était un petit peu old school, une version de lui qu'on espérait pas forcément, euh, je vais pas dire ne pas revoir, c'est un grand mot, mais on espérait une version un peu plus euh, aboutie, élaborée en termes de prestance. Je parle pas de prestance euh, de combattant, je parle de prestance euh, d'homme. Il S'est laissé un petit peu piéger dans le jeu du trash talking et tout. Bon, il l'a il il dit plusieurs fois, donc pas à peine d'insister non plus là-dessus lourdement. Euh, voilà. Et que en fait, s'il travaille pas cet aspect là, ben bah, on voit qu'on refait les mêmes erreurs tout simplement. Donc, moi je pense que sur du court terme, ils ont dû travailler l'aspect du, du mental, mais en, en fait, on, on voit qu'il y a un gros travail à faire sur le long terme. Donc, ça commence maintenant. Euh, moi. Alors, sur ce petit chapitre-là, je ne vais pas me faire des amis, mais je suis obligé d'aborder le sujet. On lui a donné des mecs en manque de confiance, comme Yana Inish, qui avait bien commencé sa carrière jusqu'à Derek Brunson. Sa dernière victoire, elle remonte à 2020 contre Gérald Merschert. Ce, ce qui est un mec qui alterne le haut et le bas, qui est capable de gagner des combats compliqués, mais qui est capable d'en perdre aussi des, très facilement. Et il y a Edmund Shabadi, euh, oui, qui vient de revenir dans le verre, qui était sur deux revers contre des membres du top 15. mais pas du top 10, pas du top 5. Euh, Nassour les KO tous les deux, Tikeo tous les deux. Ce qui est une énorme prouesse, vraiment, vu leur pédigré et la rareté des faits, c'est assez incroyable. Ils sont très durables. Mais je pense que ces match-up euh, favorables au moment où ils ont eu lieu ne doivent pas être euh, négligés avant de pronostiquer le prochain combat. Euh c'est très très trompeur un Yana Inish et un Edmund qui était peut-être au port du top 15 mais qui n'était pas forcément réellement niveau port du top 15. Euh, Shabadian je rappelle quand même qu'il y a beaucoup de personnes dont moi qui disaient euh, il faut peut-être le faire sortir de l'UFC euh, un moment pour qu'il sorte la tête de l'eau et qu'il revienne un peu en forme je sais pas moi un an deux ans il est très très jeune donc euh, voilà je ne je ne dénigre pas je ne cherche pas à rabaisser les accomplissements de ce qu'il a fait ce que je cherche à faire c'est à, à rester lucide à rester lucide et à pas trop s'enflammer avoir des super héros là où on a des êtres humains c'est tout c'est pas genre je, je dénigre pas en fait ce qui a été fait et je dénigre pas euh, les accomplissements de sa team pas du tout pas du tout pas du tout il, il très légitime d'être là où il est le, le main event. Premier main, main event de l'UFC de cette année, c'est mérité, vraiment, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc euh, voilà, je n'irai pas, j'espère qu'on ne me fera pas dire ce que j'ai pas dit, je n'irai pas sur ce terrain-là. Mais, mais, parce qu'il y a toujours un mais, c'est un combat qui aura lieu en 5 rounds. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, <rire> c'est un combat qui aura lieu en 5 rounds. Il ne s'agit pas, pour moi, il ne s'agit pas de savoir qui est le plus fort. On est sur 5 rounds. La question, est qui va amener le combat à son avantage sur la durée parce que tu peux être très fort sur deux rounds et ne pas réussir à finir ton adversaire. Si ton cardio ne tient pas, tu as beau être plus fort, c'est toi qui vas perdre sur les trois derniers rangs. Et c'est là qu'il faut se prendre conscience de l'enjeu du 5 rounds. C'est là que là, on voit que là, Gastelum, sur le papier, est largement devant. Si on se base sur ce qu'on a vu d'une assourdine à Paris, encore une fois, je suis désolé, il y a eu des mots positifs, il y a eu des choses encourageantes dans son discours. Moi, si je me base sur ce que j'ai vu dernièrement, on en est là, Gastelum, est devant lui, il a l'habitude. Donc voilà, je ne parle pas du travail, je ne parle pas d'effort, de niveau de MMA. Je sais que Nassourdine, il est largement capable de rivaliser avec Kelvin Gastelum sur 10 rounds de boxe, 10 rounds de grappling, sans prendre en compte le cardio. Là, je parle de la propension à gérer sa lucidité quand le réservoir est à sec. Donc, euh, pour ceux qui pour ceux qui sous-estiment cet aspect-là, regardez une nouvelle fois le combat de Buckley contre Imavov. Regardez une nouvelle fois le troisième round, c'était Ultra chaud regardez comment gastelum a du gaz dans ses derniers rangs sur ces derniers combats vous allez voir que votre discours va s'atténuer vous allez voir que Kelvin gastelum c'est quelqu'un qui a habitué à faire des guerres sur cinq rangs contre des tops et que c'est chaud voilà c'est chaud moi c'est ce qui me fait peur c'est ma c'est mon argument numéro 1 dans ce qui me fait un peu douter de l'issue du combat est-ce que ça veut dire que le seul game plan possible à mes yeux, on va dire, c'est le finish avant le round 3 Une belle soumission. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire, c'est la seule façon de finir Gastelum euh, avant la limite. Jusqu'à preuve du contraire, c'est le seul moyen de le battre avant la fin du combat. Que quelqu'un vienne me dire avec certitude, mais alors avec certitude que Nasourdine a les capacités d'éteindre la lumière de Gastelum, moi, j'espère, mais... On ne l'a pas vu, donc c'est compliqué. On l'a vu se prendre des flash knockdowns, on l'a vu tomber, mais on ne l'a pas vu se faire mettre KO ou TKO avant la limite. Donc c'est ultra chaud de dire avec certitude la sourde va le finir. Ça veut dire que il peut pas mettre son, il peut pas jouer le gas tank sur deux ou trois rounds. Il va être obligé d'avoir une, de jouer de la temporalité sur 5 rounds. Il le sait dans le game plan, c'est obligé que c'est prévu. Tu peux pas miser sur un sur un lucky punch ou un one punch ou un ou un ou un TKO. Tu peux pas miser là dessus, c'est pas possible. Le mec, il n'a pas été fini, ça fait je sais pas combien d'années, ça fait genre 13 ans qu'il a à l'UFC. Je sais peut-être une connerie, mais ça fait super longtemps qu'il a à l'UFC. Il n'a pas été fini. Donc tu peux pas baser ton game plan là-dessus, tu le sais. Donc tu pars à la guerre. Tu pars à la guerre et ton cardio va être mis par rue épreuve. Voilà. Moi, euh, voilà, honnêtement, euh, je mets tout ça sur la table. Je n'ai pas la réponse. Oui, je suis inquiet. Euh, non, je ne sous-estime pas Gastelum. Mais voilà, je ne surestime pas non plus Nasourdine. Pour moi, c'est deux mecs qui sont à leur place légitime pour l'instant. Euh, oui, je voulais revenir à Kalmingastoum Gastelum et dire que sur 5 rounds, euh, son seul finish, c'est sa victoire contre Bispin au premier round. C'était un combat sur 5 rounds. Euh, concernant Nasourdine, il a éteint donc Ainish et Shabadian en 2021. Un seul combat en 2022 avec une victoire compliquée contre Buckley, dans laquelle il a encaissé pas mal de coups dans le dernier round. Donc voilà, ça c'est. Tout ça c'est pas. Euh, pas une critique. C'est pas oui, il y a eu si, il y a eu ça. Non, non. non c'est pas ça. C'est juste je mets les faits sur la table. Avec clairvoyance, avec un esprit détaché du MMA Factory. Avec un esprit détaché de Nasourdine. Voilà, euh, j'ai beau avoir, je sais pas moi, de la sympathie pour quelqu'un. J'ai beau avoir. Euh, j'ai beau le trouver euh, stylé dans la cage et tout. Il faut que j'analyse ça avec clairvoyance. Donc, on va se servir un petit peu aussi pour analyser ça des statistiques. Alors, je vous mets sous les yeux la présentation des combattants. Alors, on peut voir des différences de taille, on peut voir les différences d'allonge, on peut voir les poids qui sont annoncés comme identiques, comme vous pouvez le voir, alors que pas du tout. Vous allez vous rendre compte que dans la cage, pas du tout le cas. Vu que Nasourdine cut très peu et que hum, Gastelou m'y cut énormément, D'ailleurs, la, la seule interrogation, c'est est-ce qu'il va se présenter au combat quoi. À la limite, c'est presque le, le, le truc qui peut être le plus inquiétant. Bref, on est à 4 victoires et une défaite à l'UFC pour Nasourdine. Il est le Russe engagé à l'UFC, encore en activité, qui a passé le plus de temps dans la cage avec 1h, 3 minutes et 1 seconde. Sur ces 1h, il a passé 8 minutes en top position et 14 minutes en temps de contrôle sur l'adversaire. C'est intéressant quand même ça veut dire qu'il a passé 22 minutes sur 1h3 en contrôle, en étant en position euh, de contrôle sur son adversaire. Pour le reste du temps, c'était bien souvent debout et c'était très peu en temps... Euh... Merde, j'ai noté, j'ai pas noté, mais je me rappelle, je crois que c'est 6 minutes maximum où il, est, euh, où il subit le temps de, 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 de contrôle de l'adversaire. Mais je, je suis pas sûr, alors je vais pas trop m'étaler là-dessus. Euh, il a le taux de défense, et là c'est très important il a le taux de défense, de frappe signifiante, le deuxième plus élevé des middleweight de l'UFC ça représente 63% de taux de frappe signifiante évité, c'est incroyable c'est incroyable qu'avec 62% il soit numéro 2 des middleweight de la catégorie, c'est un très très beau taux, très très belle défense de boxe, ça peut être un très gros argument contre un mec, un, un gros striker comme Kelvin on verra. En tout cas, sur la deuxième fiche, on voit Nas qui est devant en KO, Tikeo, mais de peu. Ensuite, on a Kelvin qui soumet un petit peu plus, mais j'ai vérifié. La, sourd, la sourd tente plus de soumission. En termes de temps de combat, on va sur du 3 rounds minimum. Vous le voyez, ils ont tous les deux 12 et 13 minutes chacun. Ensuite, en, en frappe à envoyer par minute, c'est lourd de fou. On est à 4 et 3,5 demi. C'est du gros volume, c'est par minute, hein. donc sur de la frappe signifiante, donc c'est un gros, gros volume euh, cumulé. Je ne veux pas dire euh, l'un et l'autre, mais cumulé, ça fait un énorme volume de coups. Ça veut dire qu'on va vraiment avoir de la parpinade, ça c'est excellent. Nassour, comme je vous disais, il est, deux, il est le deuxième qui encaisse le moins en middleweight avec 2,4 frappe, euh, frappes absorbées par minute. En takedown, en grappling, c'est très équilibré. Sauf en tentative de soumission où Nassour figure parmi les 10 combattants UFC à tenter le plus de variations de niveau. Donc aussi les soumissions, ça sera son atout quasiment numéro 1 pour moi. Donc Nassour a quand même, dans les statistiques, il a quand même, euh, pas sur des stats purs, mais sur des records, il est devant. Il a, il a des accomplissements qui sont un peu plus élaborés, un peu plus euh, tranchants notamment avec le, le, la façon dont il tente un peu plus de choses, la façon dont il amène le, le MMA dans sa globalité. Il apporte quelque chose de plus complet, on va dire. Donc, c'est tout aussi intéressant de se pencher de temps en temps sur les stats. Vous voyez, ceux qui n'aiment pas trop les stats, j'espère que cette fois, ça a pu vous aider aussi un petit peu à y voir un peu plus clair, à, à, à donner encore une fois, je le répète, à donner encore une fois un peu plus de clairvoyance dans la manière dont on peut aborder un pronostic. Et le pronostic, on y va On y est, le prono. Alors, le prono du mec qui veut faire euh, l'interview avec Nassourdine. Le prono du mec qui veut faire plaisir au ouais, MMA Factory, qui veut faire plaisir aux auditeurs français. Euh, ça c'est le prono numéro 1. Et il y a le prono du mec qui est un peu plus honnête avec lui-même. Ça c'est le prono numéro 2. Et je vais malheureusement... Enfin, plutôt heureusement pour vous, parce que je me dois d'être... Euh, euh, de ne pas mentir, d'être euh, authentique. Euh, le promo numéro 1 bah oui je vais dire oui je vois una gagner nanana il va le fumer oui j'aimerais bien qu'il le fume effectivement je suis de tout cœur avec lui je l'encourage fortement je me rappelle de la coupe du monde 94 alors il y en a qui sont pas nés qui vont écouter ça Brésil, Italie aux Etats-Unis j'avais euh, je crois que j'avais 11 ans ou 12 ans même pas peut-être j'étais même plus petit que ça et mon oncle il me dit euh... bah non j'avais 12 ans je suis con et mon oncle il me dit je lui dis ouais tu crois que c'est qui qui va gagner il me dit c'est le Brésil. Et je dis mais non on est italien on est pour l'Italie. Il me dit oui. Il dit je vais supporter l'Italie mais je crois que le Brésil va gagner. Et c'était la première fois que quelqu'un m'a mis cette nuance dans la tête d'encourager quelqu'un mais de penser que potentiellement il peut perdre. Enfin potentiellement. Et, mais de dire d'avoir la clairvoyance de dire son adversaire va gagner même si je suis même si j'encourage cette personne. Eh ben je suis dans ce cas de figure là pour ce combat malheureusement. Je me dois d'être honnête. Je pense que Kelvin Gastelum va gagner ce combat. Je pense qu'il va tenir la distance. Euh, je pense qu'il va lutter et fatiguer le français sans spécialement faire beaucoup beaucoup de dégâts, mais en marquant beaucoup de points. Je ne serais pas étonné de le voir utiliser la force, son poids, sur un assourdine qui ne cut pas énormément et qui pourrait, faire, euh, qui pourrait souffrir d'une différence de poids sur les immobilisations qui demandent énormément d'énergie euh, à défendre. Euh, donc ça, c'est... Un premier cas de figure, sinon je vois une split difficile. Voilà, avec du scoring maison, de la malice, euh, peut-être des meilleurs amenés au sol sur le papier. Il euh, y aura peut-être le décalage horaire, le stress, euh, l'ancienneté. Enfin, il y a énormément de choses. Oui, Kelvin il a la pression parce que s'il perd clairement, il cut, il saute de l'UFC, c'est évident. Mais moi, ce que je pense, c'est que Kelvin, ça fait longtemps, longtemps, s'attend à être cut de l'UFC et il en a peut-être. Il a peut-être euh, peut déjà passé ce truc en fait, dans sa tête de se dire bah, euh, « s'il est cut, il est cut ». Il est dans un âge avancé dans sa carrière où il peut rebondir ailleurs, il peut revenir. Il n'est pas dans la même ascension que Nasourdine. Nassourdine il est clair, clairement en cas de défaite. Je ne vais pas dire que c'est catastrophique, mais ouais, le coup de frein à main. Tu, tu viens d'enchaîner, je crois, ces trois victoires d'affilée et tu te retrouves à perdre une, une contre le numéro 13 qui est en train de sortir du top 15, du ranking. C'est lui qui a la pression. Il ne faut, il faut pas se mentir. Il faut pas se mentir. Donc voilà. Pour contrecarrer tout ça, je dirais que je pense que Nasourdine, il est préparé pour 5 rounds depuis cet été, puisqu'il dit avoir bossé sur 6 rounds intensifs. Donc ils ont ciblé ce qui n'allait pas. Ils ont ciblé qu'il y avait un petit problème de cardio, qu'il y avait un petit problème un petit peu peut-être de gestion du mental pas, par rapport aux gros événements. Donc je ne sais pas ce qui a été fait, mais je sais que des choses ont été faites. Il est en capacité de battre cet adversaire, oui euh, il est dans la lignée des précédents. C'est évident. C est, c est, c est, on est clairement dans un, une stratégie. C'est abordable. C'est calculé. C'est dangereux. Mais c'est bon pour le CV si tu bats Kelvin Gastelum. C'est bon pour aller de l'avant. C'est bon de battre une bête blessée. s'est s'effarcit tout le top 5. C'est ton ticket. Évidemment, si tu le bats, tu pourras dire « Oui, mais il, il s'est affronté. Il a, il a tapé euh, Addisonia. Il a tapé euh, Whitaker, Il a tapé un tel. Il a tapé un tel. » Donc, évidemment, ça te donne... Je te dis, si moi, je le bats, je peux aussi les affronter. Donc, c'est tout, tout bénef. Donc, voilà, je me dois d'être honnête. Je pense que ça va être compliqué. Je vois Kelvin Gastelum gagner, comme j'ai dit en premier argument. Lutte, différentiel de poids sur les immobilisations. Travail de fatigue prenant 3 rounds et on éteint le gaz pour tenter le finish. Il cogne très, très, très dur. Je ne dis pas que Nasourdine n'a pas le potentiel et le niveau d'aller dans le top 10, voire un top 5. Mais je me dis que c'est peut-être encore un petit peu trop tôt. Ou pas en passant contre un mec aussi dur que Gastelum, parce que Gastelum, mine de rien. En fait, tu peux battre Jack Hermanson, qui est devant lui. Tu peux battre, je sais pas, j'ai pas tous les noms en tête, mais il y a plein de mecs qui sont devant lui et qui sont plus faciles à battre que Kelvin Gastelum. Voilà. Peut-être même Marvin Vettori, vous voyez ce que je veux dire Mais si je dois être totalement honnête avec vous, voilà, je ne le vois pas battre Kelvin. J'en ai terminé avec euh, ce podcast. Je pense que ce podcast ne va pas plaire à tout le monde et je suis désolé. Moi, je suis euh, honnête avec moi-même et c'est ce qui compte. N'oubliez pas de vous abonner si toutefois vous avez euh, kiffé le contenu, si toutefois vous avez kiffé avoir des arguments, avoir des statistiques, avoir de la clairvoyance. Une fois encore, je répète, c'est ce mot, le mot-clé de ce podcast, je pense, la clairvoyance, euh, l'honnêteté aussi. Voilà, moi, je vous remercie. Je vous remercie beaucoup pour, votre, pour vos messages. Beaucoup de personnes m'ont souhaité la bonne année, m'ont demandé comment j'allais, où j'allais en vacances et tout. C'est vraiment, vous êtes super cool. Je vous remercie tous. Et comme d'habitude, je vous fais des gros bisous.